0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w ten niedzielny poranek. Kochani, pozwólcie, że na początek zadam Wam kilka pytań, żeby sprawdzić Waszą pamięć, Waszą czujność, Waszą, waszą nie wiem, świadomość, poczytalność, nie wiem, jakkolwiek to byśmy chcieli nazwać. Pierwsze pytanie, myślę, dosyć łatwe. Powiedzcie mi, ile dni liczy tydzień? 7, 8, nie wiem, kto tu jest? Generalnie liczy 7. Dobrze tutaj bracie Kamilu będziemy musieli porozmawiać. Dobrze, drugie pytanie. A ile tematów liczy tydzień modlitwy? 8. A pytanie trzecie. A ile trwa tydzień modlitwy? Dokładnie w naszym, w naszym zborze dwa miesiące. No ale mam nadzieję, że, że trwa też więcej, że modlitwa w naszym życiu nie trwa tylko, tylko przez ten tydzień, ale te, też trwa troszeczkę więcej. Dobrze, kochani, że tak powiem, wstęp mamy za sobą i dzisiaj jest ten dzień, ta niedziela, kiedy po raz ósmy spotykamy się z tematami, przy, które były przygotowane na ten tydzień, modlitwy. Oczywiście nie będę Was pytał, żebyś prosił, żebyście wymienili mi wszystkie po kolei, bo to podejrzewam, że może być trudne. Ale wiecie, chciałbym zwrócić taką, taką uwagę, takie krótkie podsumowanie. Kiedy sobie jeszcze wczoraj czytałem te tematy, sprawdzałem, to wiecie, taka jedna rzecz mnie, mnie uderzyła, jaki był cel właśnie, że te, a nie inne tematy zostały wybrane. Wiecie, i tak naprawdę, kiedy po przeanalizowaniu tych wszystkich tematów, jest jedna taka rzecz, taki główny temat przewodni, który ja sobie tak nazwałem trzymanie się Słowa Bożego i Jego rola w życiu każdego chrześcijanina. To był jakby sens, którzy bracia, którzy to przygotowali, w ten chcieli zwrócić moją, naszą, Twoją uwagę na Boże Słowo, na Jego moc, na Jego sens i na Jego rolę w moim i Twoim życiu. Wiecie, Boże Słowo jest pewnym wyznacznikiem, jest pewnym standardem, jest Czymś, co pokazuje, co jest dobre, a co nie. Co Bogu się podoba, a co Bogu się nie podoba. I wiecie, żyjemy w takich czasach, ten świat jest w takim pędzie, ten świat jest w takich dążeniach, że coraz częściej, coraz rzadziej widać jakieś standardy, które są w tym świecie. Dobre standardy. Powiem więcej, coraz częściej zdarza się tak, że to, co dla świata było dobre 5, 10, 15 lat temu, dzisiaj. Nie jest dobre. Dzisiaj nie jest modne. Te standardy, brak autorytetu, brak fundamentu zmieniają się właściwie z dnia na dzień. Świat lansuje taki pogląd, że tak naprawdę ty sam dla siebie jesteś fundamentem, autorytetem i to co ty myślisz, to co ty robisz, to co ty planujesz jest słuszne i nikt i nic nie może się do tego mieszać, wtrącać i tego negować. To są standardy, które dzisiaj panują na świecie. Drugą rzecz, jaką zauważyłem, że też w niektórych kościołach, w niektórych zborach, w niektórych y, społecznościach też, wiecie, robi się taki trend, w którym y, kościół, zbór przestaje trzymać się nauki Bożego Słowa. Ale co więcej, zaczyna iść za naukami swoich przywódców, za, zaczyna bazować na swoim jakimś doświadczeniu, na swoim przeżyciu, na swojej emocji i kiedyś widziałem, czy czytałem taki artykuł z pewnym człowiekiem, z pewnym pastorem przełożonym, już nie pamiętam, kim on był i właśnie zadano mu tam takie pytanie no dobrze, ale co, jeżeli twoje doświadczenie, jeżeli twoja, to co przeżywasz, odczuwasz, jest sprzeczne z Bożym Słowem. Wiecie, on powiedział coś takiego, hmm, jeżeli to jest niezgodne z pismem, to tym gorzej dla pisma. No, no, można powiedzieć, witki opadają, tak, ręce opadają. Człowiek, który mówi jestem Bożym mężem, jestem chrześcijaninem, mówi, jeżeli moje pragnienia, moje odczucia, moje doświadczenia są inne niż Pismo, to znaczy, że tym gorzej dla Pisma. I trzecia rzecz, jaką zobaczyłem, to wiecie, takie niebezpieczeństwo, które może nie jest niebezpieczeństwem w tego typowym, typowym słowa znaczeniu. Ale wiecie, dzisiaj w internecie nie tylko mamy możliwość, dzięki mediom mamy możliwość bardzo często słuchać różnych kazań, wykładów, konferencji, koncertów, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że coś takiego jest złe. Nie, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobrze, że możemy słuchać takich rzeczy, że możemy właściwie, kiedy tylko chcemy, mieć kontakt z kazaniami, dobrymi kazaniami, z wykładami. Ale wiecie, już to kiedyś powiedziałem z tego miejsca. I może to powtórzę, może wam się to spodoba, może nie, ale wiecie, nic, nawet najlepsze kazanie, najlepszy wykład, najlepsza konferencja nie zastąpi tobie osobistego czasu z Biblią. Nic. Może być świetne kazanie, może być piękny wykład, On cię będzie budował, ale On nigdy nie zastąpi Ci tego czasu, kiedy jesteś Ty, Boże Słowo, Ty i Bóg. Widzicie, znaczy, dzisiaj żyjemy w takich czasach, że bardzo pędzimy i czasem zaniedbujemy właśnie to, co jest najważniejsze. I dlatego może te tematy jakby kierowały moje i Twoje myśli do powrotu do czasu z Bożym Słowem. Wiecie, te tematy również miały nam pokazać jakby wielkość Boga, jaka jest objawiona w Bożym Słowie. Wiecie, nie można poznać, jeśli chcemy poznać Boga, to musimy Go poznawać przez to, co On nam zostawił. A jakby głównym źródłem poznania Boga jest Boże Słowo. Wiecie, nie wyobrażam sobie chrześcijanina, nie wyobrażam sobie osoby, która mówi... Właśnie o sobie, że jest osobą wierzącą, która zaniedbuje swój czas z Biblią. Jeżeli zaniedbuje swój czas z Biblią, zastanów się nad sensem swojego chrześcijaństwa. I też te tematy, które kierowały nas na Boże Słowo, wiecie, one miały takie podtytuły, które zmuszały nas do działania. Ja może je prze, przeczytam, bo też nie, nie pamiętam ich wszystkich, ale było tak: czytaj, żyj, włącz się. Zaproś, pomyśl, doświadcz, doświadcz, usłysz. To były te siedem wiecie, i one kierowały nas na działanie. One były takimi hasłami, które miały zmusić mnie i ciebie do działania. Do chęci poznawania Boga. Do chęci nie tylko literalnego Jego poznawania, ale też do patrzenia na Niego, do szukania Jego woli i do Jego woli w naszym życiu. I dzisiaj jest ósmy, ósmy temat, a mianowicie temat, który nazywa, który został zatytułowany Uwielbiaj. I te, tekstem źródłowym, który tutaj bracia nam wybrali do, do czytania, to jest Księga Izajasza, szósty rozdział i pierwsze trzy wersety, chociaż ja postaram się przeczytać troszeczkę więcej, żebyśmy Żebyśmy mieli jakby taką pełniejszą, pełniejszy obraz. Szósty rozdział i czytamy tam takie słowo. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wzniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma nakrywał swoje nogi i na dwóch latał i wołał jeden do drugiego Święty, święty, święty jest Pan Zastępów, Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego i zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem i rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludzi, nieczy, ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który z szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to Twoich wark i usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech odpuszczony. Wiecie, kiedy Izajasz widział tę wizję, zastanówmy się, co tak naprawdę on zobaczył. On zobaczył Boga w Jego chwale. On zobaczył Boga w Jego majestacie. On zobaczył Boga w Jego świętości. Wiecie, i jedyną jaką reakcją, jaką mógł zrobić, to była właśnie to, co on zrobił. Uświadomił sobie wielkość Boga, jego potęgę, jego moc i z drugiej strony popatrzył na siebie, na swoją grzeszność, na swoją niedoskonałość i jedyne, co mógł zrobić, to dojść do przekonania, skinąłem. I widzimy dalej, co się dzieje. Oto Pan Bóg prawda, pozwala mu aby został oczyszczony. Wiecie, i tak samo taka ta świadomość, jaką miał Izajasz, myślę, że powinna towarzyszyć każdemu z nas. Kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy Boże Słowo, my widzimy tam ten Boży majestat, Bożą Potęgę, Bożą moc, Bożą chwałę i widzimy siebie. Wiecie, i gdyby nie to, że zostaliśmy oczyszczeni przez krew Pana Jezusa Chrystusa, to nasza reakcja powinna być taka, jak reakcja Izajasza. Ale jakże to wielka Boża łaska, że nie musimy tak na siebie patrzeć, że czytamy, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, że jesteśmy przemienieni, że jesteśmy zmienieni Bożą łaską. Bo tak ten wielki Bóg, ten święty Bóg, tak bardzo mnie i Ciebie kocha. Wiecie, i co możemy z tym zrobić? Co możemy... Zrobić z tą wielką łaską, jaką Bóg nam daje? Jaka, jaka może być nasza reakcja, kiedy sobie to uświadomimy? Wiecie, jedyną słuszną reakcją jest to, że chcemy, pragniemy uwielbiać Boga. Że w naszym sercu powinno rodzić się, powinna rodzić się chęć uwielbiania Go. Dziękowania Mu, oddawania Mu czci, oddawania Mu chwały. Mamy Go uwielbiać. Miecie ja ciebie kolejne pytanie, tak żebym sprawdził Waszą czujność. Co to, według, co to znaczy słowo, jaka jest słownikowa definicja słowa uwielbienie? Albo uwielbianie? Dobrze, przeczytam. Słownikowa definicja słowa uwielbienie. Głęboka cześć, miłość, podziw dla kogoś lub czegoś, Coś, czemu oddajemy się bez reszty. Nasza pasja, nasze życiowe przeznaczenie. Wiecie, i wczoraj, kiedy jeszcze siedziałem sobie i patrzyłem na ten temat, tak z przekory wpisałem sobie w wyszukiwarkę słowo uwielbiam, uwielbienie. I wiecie, i bardzo ciekawe rzeczy wyskoczyły w wujku Google. Ja kilka sobie wynotowałem. Uwielbiamy słodkie i pikantne potrawy. Dziesięć najpopularniejszych dekoracji do domu w Polsce. Wszyscy je uwielbiamy. Najpopularniejsze imię na świecie. Uwielbiamy je również w Polsce. Uwielbiamy dzielić się naszymi zdjęciami przez Messengera. Polacy w pierwszej dziesiątce rankingu Facebooka. Polacy uwielbiają Netflixa. Międzynarodowy dzień pizzy. Polacy uwielbiają capreciozę, Kawa z ekspresu. Kilka powodów, przez którą przez które ją uwielbiamy. Ja się tak naprawdę obiektem naszego uwielbienia, jak widzimy, może być wszystko. Od osoby po kapreciodze. Ale gdybyśmy sobie zadali pytanie, a co jest, co powinno być moim obiektem uwielbienia? Albo inaczej, czy znam powód, znam obiekt, jaki powinien być dla mnie obiektem uwielbienia, jeżeli mówię o sobie, że jestem chrześcijaninem. Wiecie, uwielbienie dla chrześcijan. jakby istota, osoba, istnieje coś, co chrześcijanin ma właśnie uwielbiać. Otwórzmy sobie Psalm 106, 47 werset. Tam czytamy takie słowa. Zbaw nas, Panie Boże, i zgromadź nas spośród narodów, abyśmy dziękowali imieniu Twemu Świętemu i aby naszą chlubą było uwielbianie Ciebie. Aby naszą chlubą, aby moją chlubą było uwielbianie Boga. Jesteśmy powołani do tego, aby Go uwielbiać. Oczywiście możemy lubić kawę, możemy lubić Capriciose, ale tym obiektem, którym powinienem uwielbiać w moim życiu, jest Pan Bóg. Jest Bóg. Wiecie, i słowo uwielbienie ma bardzo ciekawe znaczenie, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Tak naprawdę w Starym Testamencie słowo uwielbienie jest, w języku hebrajskim jest siedem słów, którymi definiuje się słowo uwielbienie. Najczęściej występują dwa. Pierwsze to jest tehilach i ono oznacza wysławianie, hymn uwielbienia, yy, oznacza śpiewanie nowej pieśni, taki spontaniczny hymn pochwalny. Drugie słowo to słowo Halal, to od tego pochodzi słowo Halleluja i ono oznacza też szczycić się, chlubić, żyć w uniesieniu. I ta forma tego słowa oznacza też radość, oznacza yy, Zachwyt oznacza świętowanie, oznacza ekspresję. I w Nowym Testamencie najczęściej używane słowo to jest słowo proskuneo, które też oznacza upadać przed, ukłonić się przed, oddawać cześć, darzyć szacunkiem. Wiecie I tutaj, zwłaszcza kiedy czytamy te słowa ze Starego Testamentu, to wkrada się takie pewne niebezpieczeństwo. Powiedzcie, Pozwólcie, że podzielę się taką pewną historią, fragmentem rozmowy, którym kiedyś miałem z taką pewną siostrą. Rozmawialiśmy i ona w, w, w pewnym momencie powiedziała coś takiego, że nie lubię chodzić do mojego zboru. To nie był nasz zbór, od razu spokoję. Nie lubię chodzić do mojego zboru, ponieważ jest tam słabe uwielbienie. Wiecie, ja i tak zacząłem drążyć ten temat, co to znaczy, że jest słabe uwielbienie. I okazało się, że uwielbienie w pojęciu tej siostry, ale nie tylko w jej, bo coraz częściej widzę taki jakby taki prąd, taki trend, że uwielbienie to jest coś, co się nazywa czasem uwielbienia. Mamy służbę uwielbienia, mamy lidera uwielbienia i prawda, mamy czas uwielbienia od 10 do 10:40, śpiewamy, gramy i tak dalej. I to jest czas uwielbienia. I wiecie, właśnie dla wielu czas uwielbienia to czas, tylko i wyłącznie czas pieśni, jakiejś muzyki. Coraz częściej, żeby było dobre uwielbienie, to trzeba wprowadzać dodatkowe elementy. Czasem ogląda się transmisję z jakiegoś zboru i wiecie, i się człowiek zastanawia, czy to jeszcze kościół, czy już dyskoteka. Jakieś światła, dymy, flagi, yy, powiem szczerze, czekam jeszcze tylko na tancerki i... i oczywiście, słuchajcie, ja nie chcę powiedzieć, że muzyka jest czymś złym, nie, oczywiście, że nie, wspaniale jest słuchać wspaniałe pieśni, wspaniale jest dziękować Bogu w pieśniach i tutaj grupu muzyczną, ja przepraszam, tak, ja nic do Was naprawdę nie mam, ale wiecie, dla wielu właśnie uwielbienie to jest ten czas tylko pieśni, śpiewania i to wszystko, czyli co? Jeżeli kończy się nabożeństwo, a ty nie śpiewasz, nie, nie ma show, nie ma skakania, to co? Nie ma uwielbienia? Widzicie, tak ostatnio czytałem, yy, czy słuchałem, przepraszam, tej historii z Korei Północnej, że tam bardzo często ci ludzie to śpiewają sobie po cichu w duchu. To co? Nie uwielbiają Boga? Te hebrajskie i greckie słowa na uwielbienie, wiecie, one nie oznaczają tylko zewnętrznej formy. To one nie oznaczają tylko jakiegoś Yy, specjalnego sposobu zachowania się. One wyrażają coś więcej. one wyrażają postawę, one wyrażają nastawienie twojego serca. I oczywiście wspaniale jest radować się i śpiewać wspaniale jest klaskać podczas pieśni jeżeli tak czuje twoje serce, ale pewien lider yy, jednego zboru powiedział coś takiego yy, Miarą uwielbienia nie jest to, jak wysoko uda ci się podskoczyć w trakcie pieśni, ale to, jak prosto będziesz szedł, kiedy już spadniesz na ziemię. To jest miarą uwielbienia. Nie to, jak głośno, jak ekspresyjnie będziesz śpiewał, aczkolwiek jest to pewna forma, ale miarą prawdziwego uwielbienia jest to, że twoje serce, twoja postawa, twoje myślenie idzie za Bogiem. W księdze Izajasza też w 29 rozdziale czytamy właśnie takie słowa, które też przestrzegają nas przed taką formą. 13 werset. I „Rzek Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami, czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak, że ich bojaźń przede mną jest włóczonym przepisem ludzkim. Wiecie, można się nauczyć robić pewne formy uwielbienia. Ale to nigdy nie będzie uwielbienie. To nigdy nie będzie pełne uwielbienie. W takim razie możemy sobie zapytać się, co jest sensem uwielbienia? O jakie uwielbienie chodzi Bogu? Wiecie, czasem jest tak, że my nam się wydaje, że pewne rzeczy wiemy, znamy, ale okazuje się, że jakby druga strona wcale tego nie oczekuje. Jakiego uwielbienia oczekuje ode mnie i od ciebie Bóg? I chciałbym, żebyśmy sobie popatrzyli teraz do Ewangelii Jana, czwarty rozdział, bardzo znana historia kiedy Jezus rozmawia z pewną niewiastą, z Samarytanką, z kobietą, która miała duże, bardzo dużo zagmatwania w swoim życiu i w pewnym momencie ich rozmowa schodzi właśnie na temat uwielbiania Boga, na temat oddawania Mu czci. I tam czytamy takie słowa, Jezus mówi do tej kobiety, ona się pyta go najpierw, a gdzie, ma, gdzie mamy oddawać cześć? I Jezus powiedział tak. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i ojciec takich szuka, którzy tak by mu cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu oddają cześć, winni ją oddawać w duchu i w prawdzie. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Po pierwsze, kto może Bogu oddawać chwałę? Oddawanie chwały Bogu nie jest przywilejem każdego człowieka. Żeby oddawać Bogu chwałę, tak jak Bóg tego oczekuje, to po pierwsze musisz się narodzić na nowo. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, jeżeli nie jesteś zbawionym, odrodzonym człowiekiem, jeżeli nie masz Ducha Świętego, nie masz możliwości oddać Bogu chwały w liście do Koryntian, pierwszy rozdział, drugi werset, 11, drugi rozdział, jedenasty werset, czytamy tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Jeżeli nie masz Ducha Bożego, nie możesz poznać, kim jest Bóg. Jeżeli nie, nie możesz poznać, kim jest Bóg, nie możesz Mu oddawać czci. Wiecie, to jest troszeczkę tak, może ktoś się powie no ale jak to? No ja zadam Wam kolejne pytanie. Kto z Was zna, Roberta Lewandowskiego. No właściwie tak naprawdę każdy wie, kto to jest Robert Lewandowski. Nawet Włodzimierz nie kręci głową. A więc nawet Włodzimierz wie, tak? I Włodzimierz wie, prawda? I wiemy jak on wygląda, wiemy co robi, yy, ale tak naprawdę kto z nas może w tym momencie wyjąć swój telefon, wystukać numer i powiedzieć Cześć Robert, co u Ciebie słychać? No i tak samo jest z Bogiem. Wielu ludzi Mówi, że no tak, wie, ma, wia, ma pewną wiedzę o Bogu, ale tak naprawdę nie zna Boga osobiście. Pierwszą rzeczą, jaką, jaka jest ważna w istocie uwielbiania Boga jest to, że musisz się narodzić na nowo. Bez tego nie ma uwielbienia. Po drugie, zobaczcie, uwielbienie wymaga skupienia naszych myśli na Bogu i odnowienia nas przez prawdę. To, co tutaj Pan Jezus to, co Pan Jezus tutaj powiedział do tej kobiety, też mamy potwierdzone w liście do Rzymian, 12 rozdział, pierwsze dwa wersety, tam jest takie słowo, Paweł pisze, abyście składali swoje ciała, swoje jako ofiarę, żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza, a nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Tylko wtedy, gdy nasze myśli odsuniemy od rzeczy światowych, a skupimy je na Bogu. Yy, tylko wtedy, kiedy, że tak powiem, różne sprawy przestaną zaprzątać moją i twoją głowę. Kiedy będziemy szczerze przychodzić do Boga. Kiedy nasze myśli będą kierowane na Niego. Kiedy tak jak Psalm 119 mówi o Bożym Słowie, że rozmyślamy o Nim dniem i nocy. Wtedy dopiero będziemy mogli uwielbiać Boga. To jest jakby kolejna rzecz. Wymaga skupienia naszych myśli na Bogu. Wymaga tego, żebyśmy pragnęli społeczności z Bogiem. Żeby to Bóg był tym pierwszym. Ktoś Kiedyś tak ładnie powiedział, że to Bóg ma być pierwszą osobą, do której wołasz, kiedy się obudzisz. Ma ci towarzyszyć przez cały czas i ma być ostatnią osobą, do której się odzywasz, kiedy idziesz spać. Kolejna rzecz, możemy uwielbiać Boga w duchu tylko wtedy, kiedy nasze serca są czyste, kiedy nasze serca są otwarte i kiedy nasze serca są skruszone. Pozwólcie, że przypomnę Wam taką historię pewnego człowieka ze Starego Testamentu. Miał na imię Dawid. I wiecie, on był człowiekiem, który kochał Boga, ale w jego życiu zdarzały się też nieciekawe rzeczy. W pewnym momencie dopuścił się grzechu cudzołóstwa i kiedy, wiecie, kiedy ten, ten, ten grzech dotarł do niego, kiedy doszło do niego, co zrobił, to wiecie, to on napisał po tym kilka psalmów. Ja nie chciałbym ich wszystkich czyto, cytować, ale wiecie, w tych psalmach, które on wtedy napisał, y, miał poczucie tego, że nie potrafi szczerze uwielgać Boga. Że jego, w jego sercu jest coś zakłóconego że w jego sercu jest coś, co nie pozwala mu w pełni uwielbiać Boga. To było takie poczucie tego, że jest oddalony od Boga. I dopiero w momencie, kiedy wejrzał w siebie, dopiero w momencie, kiedy stanął przed Bogiem i kiedy, tak jak w 51 psalmie właśnie w 19 wersecie napisał ofiarą Bogu miłą jest Duch skruszony, Dopiero wtedy, kiedy jego serce zostało skruszone, to mógł zacząć uwielbiać Boga. Kiedy relacja została odnowiona, kiedy grzech został wyznany. Wiecie, dzisiaj jako chrześcijanie, często czy nie często, ale zdarza nam się, że jawnie żyjemy w sprzeczności z Bożym Słowem. I wiemy o tym. Mamy świadomość tego i nic z tym nie robimy. Wczoraj na spotkaniu młodzieżowym, żeśmy rozmawialiśmy sobie na temat małżeństwa, rodziny, partnerów. Wiecie, I Boże Słowo o pewnych rzeczach powiedziało tam bardzo wyraźnie, że masz wyjść za mąż za kogoś, kto jest w Panu. Boże Słowo mówi, nie angażuj się w związki z osobami, które nie są narodzone na nowo. I wiecie i zwłaszcza młodzi ludzie mają ten pociąg do drugiej płci i bardzo dobrze, że ten pociąg jest, ale wiecie, angażują się w związki, które nie są biblijne. I jako ludzie, wiecie, powiedziałem, to wczoraj powiedzieliśmy sobie coś takiego, że jakkolwiek byśmy tego nie usprawiedliwili, jakkolwiek byśmy tego nie próbowali, yy, nie wiem, wygładzać. Jak głośno byśmy nie krzyczeli, że mamy rację, to fakt się nie zmienia. Boże Słowo mówi wyraźnie inaczej. I są, wiele, jest, są takie sytuacje w Twoim życiu, że doskonale wiesz, że robisz coś, to co Bogu się nie podoba. Jeżeli nie wyznasz tego, jeżeli nie twoje, twoje serce nie będzie skruszone, to Twoje uwielbianie Boga jest niewłaściwe. Bo mamy uwielbiać w duchu i w prawdzie. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Wiecie, to uwielbienie i chwała dla Boga nie mogą płynąć z serc, które są przepełnione niewyznanym grzechem. To oznacza w duchu i w prawdzie. Kolejna rzecz, którą też ten fragment z Ewangelii Jana mówi, to jest to, że właśnie, co to jest prawda? Bo mamy uwielbiać w duchu i w prawdzie. I dzisiaj na świecie są różne prawdy. Każdy człowiek ma jakąś prawdę. Ale wiecie, kiedy patrzymy na Boże Słowo, to na przykład w Ewangelii Jana, 17 rozdział, 17 werset jest coś, coś takiego, słowo Twoje jest prawdą. Sam już wspominany 119 w wielu miejscach mówi, słowo Twoje jest prawdą, słowo zakon Twój jest prawdziwy, prawda jest treścią Twojego słowa. A więc, kochani, aby prawdziwie wielbić Boga, musimy zrozumieć, kim On jest. Musimy zrozumieć, jaki On jest. A wiecie, jedynym źródłem tego, żeby zrozumieć, jest Boże Słowo. Jedynym źródłem tego jest Boże Słowo. Uwielbienie jest oddawaniem Bogu chwały z głębi naszego serca. Bogu, którego poznaliśmy dzięki Bożemu Słowu. Jeśli nie znamy prawdy z Biblii, nie znamy Boga. Jeżeli nie potrafimy podporządkować się Bożemu Słowu, to tak naprawdę nie potrafimy, nie chcemy Go uwielbiać. W liście do Rzymian jest takie ostrzeżenie, że pewni ludzie poznali Boga. Chyba Piotrek, nie podawałem ci tego wersetu, ale spróbujemy go znaleźć. Pierwszy rozdział, 21 werset. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Zobaczcie, jaki dramat ludzi. Poznali Boga, ale co? Nie uwielbili Go jako Boga. A więc ich postawa, ich duch nie był złamany. W, w ich, nie było w ich sercach wiary? Bo to jest kolejna rzecz, która musi być, jeżeli chcemy uwielbiać Boga. Nie możemy nie wierzyć w Boże... Wiecie, nie chodzi, nie chodzi mi tylko o wiarę w Boga jako Boga. Ale nie możemy uwielbiać Boga, nie wierząc w Jego Słowo. Nie wierząc w to, co On powiedział. W liście do hebrajczyków jest ten fragment Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie możesz stać się nowym człowiekiem. Bez wiary nie możesz Go uwielbiać. Kolejną rzeczą, Jaką, że tak powiem, powinniśmy uwielbiać Boga, to są nasze dobre, właściwe motywacje. Możemy, musimy pamiętać o tym, że wywyższamy Boga nie, nie za to, co nam daje, chociaż wtedy jest dużo łatwiej, tak? Ale mamy wywyższać Boga po prostu za to, że jest. Mamy wywyższać Boga za to, że On się o nas troszczy. Wiecie, mamy wywyższać Boga za to, że On nie daje nam pewnych rzeczy, o które prosimy. Nasze serce musi być pokorne. Tak jak już wspominaliśmy o Dawidzie. W do Jakuba jest napisane, prawda, że Bóg się pysznym sprzeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Ale bycie pokornym wobec Boga to jest przychodzenie do Niego na kolanach z dziękczynieniem, z uwielbieniem i z takim właśnie nastawieniem, że Panie Boże niech Twoja wola się dzieje w moim życiu. I jedną z ostatnich rzeczy, jakie chciałem powiedzieć, to że uwielbienie jest też duchową walką. Uwielbianie Boga jest duchową walką. Wiecie, dzisiaj wiele rzeczy y, będzie starało się nas odciągać od Boga. Wiecie, każdego dnia jesteśmy atakowani przez różne rzeczy, które nas odciągają od Boga. Zobaczcie, czy to nie jest dziwne, znaczy może u was tak nie jest. Ale wiecie, ja w moim życiu zauważyłem taki, taki fakt, że muszę walczyć o czas dla Boga w moim życiu. Że muszę o Niego walczyć. Że muszę zmuszać się czasem do tego, żeby mieć czas usiąść przy Bożym Słowie. Bo jesteśmy non-stop atakowani. Jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto. Trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto. Trzeba pójść tu. Zapominamy o najważniejszym. Wiecie, szatan będzie bardzo zainteresowany, żebyś nie poświęcał czasu Bożemu Słowu. Dlaczego? Właśnie dlatego, że po pierwsze, jeżeli nie poświęcać czasu Bożego Słowu, Bożemu Słowu, to nie znasz Boga. To nie wiesz, czego On od ciebie oczekuje. A jeżeli nie wiesz, czego Bóg od ciebie oczekuje, czego Bóg chce w twoim życiu, to jest bardzo łatwo ci wybierać rzeczy, które Bogu się nie podobają. Taka jest duchowa prawda. Taki jest duch, ta, taka jest prawda Bożego Słowa. Wyliście do Tymoteusza w pierwszym, szósty rozdział, jedenasty, 12, werset. Paweł pisze do swojego przyjaciela, pisze do Tymoteusza, ale myślę, że Duch Święty też pisze to do mnie, do Ciebie, do każdego z nas. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, tam są pewne światowe rzeczy wcześniej wy, wy, wymienione, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Zobaczcie, unikaj pewnych rzeczy. Kiedy będę unikał rzeczy, które są ze świata? Kiedy będę blisko Boga? Kiedy mój czas będę Jemu poświęcał? A nie swoim przyjemnościom, a nie swoim planom, a nie swoim ambicjom. Staczaj dobry bój wiary. Słuchajcie, życie z, życie z Bogiem, życie dla Boga jest bojem. Dzisiaj w chrześcijaństwie, tak mi się też wydaje, że mamy troszeczkę taką spłócone pojęcie życia z Bogiem. Że życie, jeśli żyje z Bogiem, to tak naprawdę wszystko musi być fajne. To już się niczym nie muszę przejmować. Mogę robić, co chcę, mogę żyć, jak chcę, mogę dokonywać wyborów, jakich Chcę. Ale wiecie, kiedy patrzymy do Bożego Słowa, to, kochani, Panu Bogu nigdy nie było wszystko jedno. To też już kiedyś mówiłem z tego miejsca, ale czasem zdarza mi się dobre rzeczy powiedzieć i myślę, że to jest jedna z tych rzeczy. Panu Bogu nigdy nie było wszystko jedno i nie jest wszystko jedno. Kiedy patrzymy na historię Izraela, to zobaczcie, Bogu nie było wszystko jedno, z kim się zadają Jego, jego dzieci. Bogu nie było wszystko jedno, co mówią, co myślą, gdzie są, czemu się oddają. Nie, bo Bóg mówi, macie być ludem świętym, oddzielonym, wybranym, skupionym na uwielbianiu mnie. Tak samo ty ja dzisiaj mamy być świętym, oddzielonym, skupionym na oddawaniu Bogu chwały. Tak jak powiedziałem, dzisiaj ten temat wzywa nas do uwielbiania Boga. Ale tak jak spróbując sumować to wszystko, pamiętajmy o tym, że uwielbianie Boga jest nie jest chwilą śpiewania, skakania, klaskania na nabożeństwie. To jest tylko pewien wycinek. Ale uwielbianie Boga jest codzienną, codziennym życiem. Jest codzienną postawą. Nastawieniem nie tylko mojego serca i mojego umysłu, ale też pokazywaniem tego. Wiecie, moje czyny są wypadkową tego, jak bardzo uwielbiam Boga w moim sercu. Oczywiście moje czyny nie zbawiają mnie ale pamiętajmy, jesteśmy powołani do dobrych uczynków, aby w nich trwać. I ludzie patrząc na nas, na moje i na twoje postępowanie, wiecie, mogą zobaczyć, jak bardzo uwielbiasz Boga w swoim życiu. Jak bardzo traktujesz Boga na serio w swoim życiu. Wiecie, nie ma chyba nic bardziej tragicznego niż człowiek, który mówi o sobie, jestem chrześcijaninem i a nie widać tego w Jego życiu. Nie widzą tego Jego sąsiedzi. Nie widzą tego Jego przyjaciele. Ludzie w Jego szkole, pracy, a może, a może gorzej, widzą Go w takich sytuacjach, w których nawet nie znając Biblii dokładnie, a powierzchownie wiedzą, że nie powinni Go spotkać. Uwielbianie Boga jest, tak jak powiedziałem, postawą serca. W Ewangelii Jana, 15 rozdział, ósmy werset, czytamy takie słowo. Pan Jezus mówi do, do swoich uczniów, do przyjaciół taki, taki fragment, który też wydaje mi się dzisiaj mówi do mnie i do Ciebie. Jest to ten fragment, kiedy już jest ostatnia wieczerza i ósmy werset czytamy Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Przez to Bóg będzie uwielbiony w moim, twoim, naszym życiu. Jeżeli tak jak czytamy, jeśli zrobimy to, co mówi Pan Jezus. Jeżeli owoc obfity będziemy wydawać. I wiecie, ale to wydawanie tego owocu, to tak jak powiedziałem, to nie jest nasze myślenie, nasze wewnętrzne przekonanie, nasze duchowe, nasze, nie wiem, duchowy duchowa strefa komfortu, ale to jest to, jak postępujemy, co robimy, co czynimy. Też posłużę się jednym cytatem, chyba to napisał Marcin Luther, ale nie jestem pewien, więc może nie, ale cytat jest taki. Prawdziwe uwielbienie to to, co robimy w codziennym życiu, w relacji z Bogiem i innymi ludźmi. Nic tak Boga nie uwielbia i nie przynosi Mu tyle chwały, jak nasze pokorne z Nim przebywanie i świętość naszego życia. Bo do tego jesteśmy powołani. Wiecie, naszym powołaniem jest uwielbianie Boga, którego znamy. Uwielbianie Go w duchu i w prawdzie. Z wiarą, z pokorą, ze skruszonym sercem, z pamiętaniem, jak On jest wielki, jak On jest święty, jak bardzo nas kocha i jak bardzo chce, żebyśmy Go znali. Wiecie, Pan Bóg jest niesamowicie zainteresowany tym, żebyśmy Go poznawali. Dlatego zostawił nam swoje słowo. Wiecie, a ja dzisiaj odnoszę takie wrażenie, że mamy coraz więcej przekładów, coraz więcej narzędzi do poznawania Boga, a coraz mniej Biblii w naszych rękach, Coraz mniej Biblii w naszym życiu? Coraz mniej Bożego, Bożego, nie wiem, prowadzenia, nastawienia? Jeszcze raz na koniec, nim rozumiem, zostaną wyświetlone tematy do modlitwy, chciałem właśnie przeczytać ten ostatni werset. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jeżeli obfity owoc wydacie. I mamy dzisiaj kolejne tematy do modlitwy, tak jak widzimy tutaj są wyświetlone i wiecie, powstańmy i, i modlmy się, wołajmy do Boga, wołajmy o te, te tematy, uwielbiamy Boga za wszystko, z kim On jest, uwielbiamy Boga śpiewając dla Niego, ogłaszając Jego moc, rozmyślając o Nim, Dziękujmy Bogu za niewysławiony dar w postaci Jego Syna. Prosimy, aby nasze uwielbienie było wolne od wszelkiej obłudy. Modlimy się o to, aby zbory i rodziny chrześcijańskie tętniły uwielbieniem Boga. Uwielbiamy Pana Boga, ponieważ Go kochamy. Bóg stworzył nas i obdarzył uczuciami. Dał nam umiejętności kochania właśnie dlatego oczekuje, że będziemy służyć Mu z całego serca. To określa nasze Zaangażowanie uczuciowe i miłość. Nie jesteśmy bezmyślnymi komputerami czy robotami. Gdyby tak było, całe nasze życie byłoby czystą mechaniką, fizyką i chemią. Nasze życie byłoby beznadziejne i nudne. Bóg dał nam możliwość przeżywania prawdziwej radości. Możemy uwielbiać Go z miłości, z miłości do Niego. I sprawy dotyczące zborów. Dzisiaj modlimy się o zbory w Chrzanowie, Zamościu, Chrubieszowie, Opolu oraz o pracę misyjną wśród więźniów, o dzieci, młodzież w naszych zborach. Powstańmy i mówmy się.